0: Ja, Folge 3. Ähm, nach langer Zeit wieder mal eine kleine Aufnahme. Diesmal mit Lisa, Max und mir, denn Sascha ist äh, arbeiten, ne?
1: Mhm.
0: Der ist fleißig. Ähm, naja, wir machen halt den die kreative Arbeit. Er macht, äh, er geht buckeln. Ähm, aber gut, er kriegt Geld, wir ja. nicht. Ähm, ja, sonst hat sich einiges getan. Also Lisa hat jetzt einen neuen Nachnamen. Und ja. ähm, sonst, äh, Max ist back äh, aus Kanada. Genau. Solo-Reisen so.
2: erstmal nach hinten verschoben.
0: Genau, ja, da sonst können wir ja direkt mal äh, starten mit dieses Thema, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Ähm, und zwar habe ich letztens was ganz Interessantes im Fernsehen gehört. Ähm, ich kriege jetzt nicht mehr alle Zahlen zusammen, aber... Es ging darum, dass das Umweltbewusstsein der Leute halt immer mehr steigt. Es wird immer mehr Thema. Wir haben das ja auch in den letzten Wahlen mitbekommen oder Fridays for Future. Es gibt immer mehr, ähm, ja, das Thema rückt immer mehr in den Vordergrund. Ähm, ist ja auch ein wichtiges Thema. Aber interessanterweise kümmert das recht wenige Leute, wenn es ums Thema Urlaub geht. Und ich habe gedacht, das ist auch ganz passend jetzt so für den Podcast, weil ähm, gerade auch Urlaubssaison ist und ähm, ja, was ich da so aufgeschnappt habe, war, dass immer mehr Menschen in den Urlaub fahren, vor allen Dingen in den letzten fünf bis zehn Jahren sind die Zahlen extrem gestiegen, vor allen Dingen halt auch in Deutschland. Ähm, es werden mehr Flugreisen als früher unternommen und anstatt dass die Leute einen lang äh, weiß nicht, zwei-, dreiwöchigen Uh, Urlaub machen, machen sie häufiger Kurztrips, Städtereise sind uh, beliebt geworden, haben aber noch nicht den Entspannungsurlaub von Platz 1 verdrängt. Und ähm, dann, was äh, auch sehr interessant ist, ist, dass von 2007 bis 2017 äh, es dreimal so viele Kreuzfahrten gibt, äh, beziehungsweise gemacht werden. Und dass jeder Vierte auf so einem Kreuzfahrtschiff Europäer ist. Und äh, da werden die Deutschen wohl auch ganz vorne mit dabei sein. Und ja, das fand ich äh, ganz interessant, da auch vor allen Dingen ja Flugreisen und Kreuzfahrtschiffreisen ja sehr, sehr viel äh, die Umwelt verschmutzen. Und da wollte ich mal hören, mhm. was ihr so drüber denkt.
0: Ja. Habt ihr schon mal eine Kreuzfahrtschiffreise äh, gemacht?
1: Nein, also nee,
0: ich auch nicht.
1: prinzipiell würde mich das auch interessieren, also einfach mal die Erfahrung zu machen, wie das so ist. Aber eigentlich habe ich das für mich so ja abgeschrieben und gesagt, das möchte ich eigentlich nicht unterstützen.
2: Hm. Hast du schon mal eine gemacht, Glück?
0: Ja, nee, ich habe auch keine gemacht. Oh, wow.
2: Auch ein Bekannter von mir hat mal eine Zeit lang da gearbeitet auf so einem Schiff. Und das ist echt auch ein Knochenjob ohne Ende. Ja. Also die Zustände da für die Crew und die Angestellten sind ähm, alles andere als schön.
0: Das habe ich auch gehört. Also mein alter Mitbewohner, ähm, der ist nachdem da eingezogen ist, war irgendwie vorher in den Sommerferien mit seiner Familie ähm, auf einer Kreuzfahrt äh, und ähm, auch dieses mit AIDA, glaube ich, war das auch, wo man dann durch äh, halb Europa fährt und dann kurz Küsten anlegt und so und dann wieder wegfährt. Ne? Also immer dieses Hin und Her. Und der sagte, der Vater war dann auch irgendwie mal dabei und hat erzählt, so dass, dass wenn du das einmal gemacht hast, hast du eigentlich im Grunde dein gesamtes äh, Umweltbewusstsein, was du vielleicht vorher gemacht hast, sozusagen ins Negative gezogen. Also das ist wirklich so heftig umweltschädlich. Ähm ich hatte mal irgendwas gelesen, irgendeine Statistik, dass irgendwie eine Kreuzfahrtschiff, oder die Kreuzfahrtschiffe in Europa machen irgendwie, äh, wie viel waren das? So viel wie 80 Millionen Autos oder so, oder 8 Millionen Autos im Jahr aus, oder ich weiß es nicht, also die Abgase davon, ähm, müsste ich nochmal also genau eine nachlesen. Große ja, es ist auf jeden Fall gigantisch, das stimmt.
1: Okay.
2: Und was ich ja noch festgestellt habe, selber, als ich mal zum Beispiel in Lissabon war, wenn man das Glück hat, dann zu einem gleichen Zeit in so einer Touristenstadt zu sein, wo auch so ein Kreuzfahrtschiff anlegt, äh, da sind die Städte überhaupt nicht für gewachsen. Also, das ist auch für die, die Orte, die besucht werden, gar nicht so einfach, weil dann einfach auf einmal tausende von Touristen da reingespült werden und ähm, einmal durchgekarrt werden. Das ist einmal so ein Thema, dass das teilweise die Städte da gar nicht also ist ja so schon super voll, gerade Lissabon. Und dann kommt noch so ein Schiff rein und noch mal kurz tausend Leute für einen Tag, die natürlich auch alle Sachen sehen wollen, die alle Touristen sich da anschauen. Mhm. Und dann machen sie es leider auch noch oft mit ihren eigenen Angestellten, eigenen Bustouren, Busunternehmen da, dass also auch die Leute, die jetzt in der Stadt leben würden, gar nichts davon haben, dass dieses Schiff da anlegt, sondern das bleibt eigentlich alles im Reisekonzern, das ganze Geld. Und die Touristen geben relativ wenig äh, so aus, dass dann wenigstens die lokale Bevölkerung was davon hätte.
1: Und ja, so nicht mal das hilft. Mhm.
0: Also hier ja. steht, Kreuzfahrtschiffe verursachen 24% des weltweiten Abfalls im Meer. Wow. Also das sind Zahlen, so wo man sich denkt, in ein paar, weiß ich nicht, Jahren oder vielleicht Jahrzehnten hat man ja mehr Plastik als Fische im Meer. Mhm. Und dann hast du auch noch einfach Kreuzfahrten, die wirklich, also das ist ja halt so ein Luxusgut, das ist auch noch super teuer und das machen auch eher so alte, ältere Menschen. Also das ist echt so, schon ziemlich pervers, muss man sagen.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man sich das halt wirklich mal ansieht, die Statistik, dass in den letzten zehn Jahren sich die Anzahl an Kreuzfahrturlauben Kreuzfahrt, ähm, sich einfach verdreifacht hat. Und ich sehe oder ich bezweifle es, dass dieser Trend jetzt ähm, von jetzt auf gleich nachlässt oder dass es einfach weniger wird, weil die Leute ja sowas wie Urlaub auch immer mehr schätzen und ähm, die Leute immer mehr Geld dafür haben und auch ausgeben. Und ähm, ich denke eher, dass das halt noch zunehmen wird und dadurch wird ja dann auch die Umweltverschmutzung und auch die Verschmutzung in den Meeren dann noch zunehmen. Ich meine, wenn die jetzt schon ein Viertel, des Mülls im Meer verursachen. Ja, da ja, frage ich mich halt einfach, wie das mit diesem Trend zusammenpasst, dass man sonst ähm, oder dass sonst eher der Trend dahin geht, dass versucht wird, die Umwelt zu schützen. Ich meine, die Leute finden es gut, dass auf Plastiktüten verzichtet wird. Alle kaufen sich jetzt diese mehr mehrmals benutzbaren Einkaufstaschen. Ich sehe immer wieder, dass Leute halt auch zum Shoppen oder ich mache das auch selber, genug Tüten mitbringen und dann, weiß ich nicht, bei HM oder sonst wo dann die Kleidung, die sie gekauft haben, in die selbst mitgebrachten Tüten stecken. Und äh, lauter solche Geschichten ähm, sind halt kleine Schritte oder oder auch, dass jetzt die Strohhelme ersetzt werden oder die To-Go-Becher. Ähm, ich habe eigentlich das jetzt so wahrgenommen, dass es das eigentlich gut akzeptiert wird. Ähm, deswegen frage ich mich, wieso das gerade beim Thema Urlaub ja egal zu sein scheint.
0: Hm. Also es gibt, äh, ich denke, dass es eine Erklärung dafür gibt, die äh, mit dem persönlichen Einbußen zu tun hat, weil ähm, es ist, glaube ich, relativ einfach, äh, sich eine Baumwolltasche zu kaufen und äh, auf Plastik zu verzichten. Es ist wirklich nicht schwer mittlerweile auf Plastik zu verzichten. Also du kannst halt echt in vielen Belangen weniger Plastik verbrauchen. Ähm, es ist auch auch nicht äh, schwer Dinge nicht auf den Boden zu werfen oder so. Es ist aber relativ äh, spürbar, sobald äh, du auf deinen Urlaub verzichtest, also wenn du wirklich sagst, ja, ich fliege jetzt nicht nach Kuba oder so, das ist dann, also das ist dann so ein richtig einschneidende, einschneidendes Umdenken und dann denken sich die Leute auch so, ja gut, ich mache ja so viel mit Plastik und so weiter, dann kann ich jetzt auch mal einen Flug mir leisten. Im Grunde, das hatte ich letztens auch eine ganz interessante Diskussion darüber mit ein paar Freunden. Im Grunde ist das so gewesen, das war ein Kumpel, wir waren im Starbucks und der hat sich dann irgendwie einen Plastikbecher geholt indem er sein Getränk hatte, während wir alle halt Tassen hatten. Dann hat halt eine Freundin gesagt, ja, warum hast du jetzt Plastik und keinen eigenen Becher oder warum hast du nicht ein äh, Glas oder so von Starbucks genommen? Hat er gesagt, ja, weil die Plastikbecher, äh, so man, die Wirtschaft in Deutschland mit Plastikbechern im Grunde sehr gut funktioniert. Also wir haben nicht so ein großes Plastikproblem hier. Und dann noch das Argument, dass ähm, zum Beispiel Baumwolltaschen, äh, also diese Jutebeutel, die äh, im Grunde ein bisschen mehr umweltschädlicher sind in der Produktion als Plastik, weil wenn du Plastik verbrennst, hast du halt irgendwie nur so ein bisschen CO2, aber die Herstellung von ähm, Baumwolltaschen ist halt äh, sehr äh, aufwendig, da brauchst du halt einen hohen Wasserverbrauch und sowas und also Energieverbrauch insgesamt oder Aufwand, äh, das ist dann erst irgendwie ab der 50. oder teilweise bis zur 100. Benutzung, erst dann hast du eine bessere Ökobilanz am Ende.
1: Aber so einen Jutebeutel kann man ja 50 bis 100 Mal locker benutzen. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich zum Beispiel jede Woche einkaufen gehe, Lebensmittel, und ähm, anstatt mir so eine Tüte beim Rewe zu kaufen, äh, jedes Mal nehme ich jedes Mal meinen Jutebeutel mit. Und ich gehe jede Woche einkaufen, sprich 52 Wochen im Jahr. Das heißt, ich müsste nur für den Lebensmitteleinkauf diesen YouTube-Beutel ähm, zwei Jahre lang benutzen. Und dann ähm, hätte sich das schon gelohnt. Und ich glaube schon, dass ein youtube dazu in der Lage ist und ein Mensch auch dazu in der Lage sein sollte, den YouTube-Beutel zwei Jahre lang zu benutzen. Es geht doch... Bei der Sache glaube ich hauptsächlich darum, dass der Jutebeutel den Leuten so irgendwann zu langweilig wird und die sich dann lieber einen neuen kaufen wollen oder, Fängst ja, die zu sammeln. Hm? Ja, genau, anfängt die zu sammeln, weil, ja, fünfmal vergessen beim Einkaufen, fünfmal einen neuen Beutel gekauft. Ja. Hm. Dann lohnt sich's halt nicht mehr. Man muss dann halt, konsequent und logisch an die Sache rangehen. Ja, aber
0: es ist, es ist ja halt einfach, einen YouTube-Beutel zu holen, als halt auf deine Reise zu verzichten.
1: Ja, ja. ja.
0: Und äh, das ist aber auch etwas, was Menschen... Also ich glaube, dass man das nicht so einfach vermitteln kann. Also wie willst du das den Leuten sagen? Gerade in so einer Zeit, wo äh, Zumindest habe ich so den Eindruck, viele einfach nur irgendwie in Ruhe gelassen werden wollen. So bedingt, also gerade auf, auf, auf dieser verantwortungspolitischen Ebene. Ähm, das ist halt den die erfolgreiche Politik ist halt die, die sagt, ja, wir wollen bloß nichts von euch, wir machen auch keine Steuern, nichts. Äh, Hauptsache, ihr wählt uns und wir sorgen dafür, dass ihr sozusagen nicht belästigt werdet im Alltag. Also das ist ja immer diese Diskussion, wenn die Grünen dann sagen, ja Leute, ja natürlich wollen wir die Umwelt verändern, aber das wird halt oder sagen wir mal, den Umweltschutz verbessern, aber natürlich wird das auch Geld kosten. Also Umweltrettung kostet Geld. So, das ist dann CO2 Steuer, das ist dann Verzicht auf äh, Billigflüge, das ist dann ähm, teureres Fleisch und so weiter. Ähm, wo auch immer natürlich die soziale Aber das wollen Ver doch
2: auch viele, oder? Also weil die Grünen sind ja sehr erfolgreich.
0: Mm,
2: ja, also, du ja sagen, bitte schränkt mich da ein, bitte ähm bitte mach das so, ob das so alles das letztendlich klärt das glaube ich, auch eine andere Frage. Habe ich einen guten Artikel in der Zeit drüber gelesen, über die Grünen, wie hm. Grün, die denn wirklich sind. Ähm. Ja. Aber ich finde schon, die, die Leute entweder, die wollen in Ruhe gelassen werden, also im Sinne von ich will keine Steuern zahlen und ich will für mich arbeiten. Man hat halt die, die sagen, bitte Staat regelt das alles für mich. Und ich sehe es eher, dass die zwei immer weiter auseinanderdriften und sich äh, gegenseitig abhärten und weniger miteinander reden wollen.
0: Ja, es ist ja immer dieses Argument, also das, was ich gerade aufgeführt habe, war ja dieses Argument sozusagen auch gerade so FDP und sowas, die sagen, nein, wir wollen keine Verbote, immer die Freiwilligkeit und so weiter. Ich finde das große Problem an diesem, also jetzt kurz um das zu erklären, diese Freiwilligkeit in Bezug auf Fliegen oder Fleischkonsum, also du kannst natürlich Fleisch für 1,50 Euro anbieten. Das wird auch gekauft, weil es halt einfach günstig ist und jeder denkt, ja ich bin doch nicht doof, ich bezahle doch jetzt keine 17 Euro für ein Bio-Huhn, sondern kann halt auch hierfür wenig Geld was holen und das sagt die FDP halt, ja es ist halt der Markt und äh, jeder muss halt selber entscheiden, ob er auf Fleisch verzichten möchte oder überhaupt teureres Fleisch kauft. Ähm, andererseits funktioniert es aber so irgendwie nicht, weil man das hat ja irgendwie gemerkt, das ist halt äh, auf Kosten der Tiere, auf Kosten der Umwelt, äh, Anbauflächen für Futter, alles drumherum. Also es ist halt einfach, hat nicht funktioniert. Äh, sozusagen ist halt irgendwie ein Fehler im System. Da könnte halt der Staat eingreifen, indem der zum Beispiel, weil jetzt auch letztens in den Schlagzeilen, die Fleischsteuer erhöht. Oder nicht die Fleischsteuer, sondern den Fleischpreis wahrscheinlich dann letztlich über eine Steuer. Ich weiß nicht genau wie. Mhm. Aber das ist eben genau der Punkt so. Ähm, ich glaube nämlich, dass viele dann in dem Moment, wo es dann darauf ankommt, dass es dann in gewisser Weise spürbar ist, dann zurückschrecken werden. Weil dieses, was Lisa auch meinte, dieses, ja, auf Plastik verzichten und so ein bisschen Wasser sparen oder so, das fällt halt jedem irgendwie leicht. Aber dann, sobald du irgendwie dann ein bisschen mehr für etwas, zum Beispiel Konsum, tägliche Konsumgüter bezahlen musst oder auf den Flug verzichten musst oder auf den Urlaub verzichten musst, dann wird's, es, glaube ich, ein bisschen kritisch.
2: Ich finde auch, man muss das trennen. Also das Flugthema, finde ich, das finde ich auch selber schwierig. Dann sehe ich so, okay, die, die, die Flieger fliegen ohne Ende und, und da finde ich dann wieder so schwierig zu sagen, okay, ich verzichte drauf, sehe aber alle anderen fliegen. Finde ich persönlich ganz schwer, dann zu sagen, okay, ich halte mich jetzt aber zurück. Oder allerdings würde ich halt sagen, okay, ich fliege nicht mehr, sondern ich fahre dann doch mit dem Auto, was dann oder mit dem Zug am besten natürlich, was dann doch wieder umweltfreundlicher ist. Aber beim Essen finde ich auch das Thema, du kannst natürlich... Die, die gut verdienen, für die ist es auch kein Problem. Die können sich entweder ein Bio-Huhn leisten, wenn sie wirklich wollen, oder zahlen halt die Fleischsteuer, die dann irgendwie höher wird. Aber ärmere Bevölkerung, die trifft es da eben viel härter. Das ist nicht so schwierig. Ich glaube auch nicht, dass das durch Steuern und so funktioniert, sondern meiner Meinung nach muss der Staat einfach die, die Vorgaben für die Produzenten, da wo es herkommt. Da muss angesetzt werden. Also wie du auch gesagt dass der Markt selber regelt das wahrscheinlich nicht. Die Leute kaufen das, was billig ist, ähm, die meisten. Und deswegen muss man die Regeln im Hintergrund, wo die Produkte herkommen, die muss man anpacken. Hm. Ja. Also sagen, eben, du machst ja. Mindeststandards für Tierschutz, du ähm, sorgst dafür, dass das wohl besser gewahrt bleibt. Und dadurch steigt natürlich auch ein bisschen der Preis wahrscheinlich.
1: Aber ich will jetzt auch nicht ganz die ähm, Verbraucher aus der Verantwortung ziehen, weil dadurch, was die Verbraucher kaufen, wird ja der Markt auch mitbestimmt. Also klar, vielleicht kann der Verbraucher nicht immer äh, das Teure kaufen. So wie du schon gesagt hast, manche Leute haben nicht die Wahl. Die müssen günstige Lebensmittel kaufen, weil das Geld sonst nicht reicht. Aber viele Leute, viel mehr Leute ähm, als tatsächlich Leute Bio Sachen kaufen haben die Wahl ähm, die hätten auch das Geld das ja, klar. und die hätten auch das Geld ein bisschen mehr dafür auszugeben und das sind doch die Leute die das maßgeblich beeinflussen da ähm, ob mehr billiges oder mehr teures beziehungsweise umweltfreundlicheres Fleisch angeboten wird und äh, und auch die Menge die gekauft wird der Ver Verbraucher beeinflusst ja auch die Menge von Fleisch ähm, die gekauft würde. Würde der Verbraucher nicht jeden Tag sein Salamibrötchen oder sein äh, Steak, keine Ahnung was, essen wollen, ähm, dann müsste ja auch gar nicht so viel Fleisch überhaupt produziert werden. Und ähm, ja, prinzipiell sehe ich das auch so, dass auch im Hintergrund vieles verändert werden muss, aber ich finde halt, dass mindestens zum gleichen Teil auch was beim Verbraucher sich ändern muss. Sei es über Schule oder, weiß ich nicht, irgendwelche anderen staatlichen Maßnahmen. Ich meine, wenn du es nicht anders gelernt hast von zu Hause äh, und Geld immer das Nummer eins Thema war, Geld wichtiger war als Ökofleisch, als Öko-Lebensmittel, als gesundes Leben, als Qualitätsprodukte, dann wirst du es wahrscheinlich später auch so handhaben, wenn du nicht selber reflektierst und drüber nachdenkst. Ähm, ist, war das so richtig, was Mama und Papa gemacht haben oder so?
0: Ja, aber das funktioniert nicht. Also ich glaube nicht, dass ähm, man, wenn man das jetzt, also du, du stellst ja sozusagen auf die individuelle Ebene ab. Du sagst unter anderem, also nicht nur, aber auch, müssen die Verbraucher ähm, sozusagen, äh, ja, nicht umerzogen, klingt jetzt gleich ein bisschen hart, aber sozusagen das Bewusstsein geweckt werden bei denen, dass es das halt falsch ist, was sie machen. Ähm, hm. Bin ich dabei, was machst du denn? Äh, aber, aber die Frage würde ich halt stellen, wie machst du das? Also ähm, ja. erstmal hast du das Problem, äh, ich wäre da eher bei Max, der halt gesagt hat, Ja, wir müssen das halt bei den ähm, ja, Produzenten sozusagen klären, indem du irgendwie politische Rahmenbedingungen schaffst, weil in dem Moment, wo du das auf die individuellen äh, Leute abwälzt ist Das ja sozusagen die Abwälzung von staatlicher Verantwortung auf die Bürger. Und das ist das, was ich auch am Anfang meinte, dass man sozusagen den Bürger erstens aus der Verantwortung äh, ja schwierig vielleicht nehmen kann, weil da hast ja immer wieder, wie gesagt, dieses Marktargument und so. Und äh, das Zweite ist halt, das ist halt irgendwie doch eine staatliche Pflicht, würde ich sagen. Und ähm, die darfst du halt nicht irgendwie einfach auf den Bürger abwälzen. Natürlich, also du brauchst irgendwie... Ich glaube auch, wir haben äh, im Bildungspodcast auch über Bildung, über Ernährung mal kurz gesprochen. Oder vielleicht in einem anderen Podcast mal. Aber, ähm, also dann anderen Folge meine ich...
2: Jetzt bist du weg.
0: Bitte? Hörst du mich? Hallo? Ja, hört. Seid, seid ihr da? Ja,
2: du warst bei mir zwischendurch kurz unterbrochen. Ja. Okay. Test, test, test. Okay.
0: Lisa, bist du noch da? Auch nochmal
1: weiter. Ja, bin da.
0: Okay. Ähm, genau, also, wie gesagt... Ähm, Du, du Dieses dieses Abwälzen auf den Einzelnen ähm, bringt, glaube ich, wenig, also eher ähm, gucken, dass es irgendwie eine Pflicht wird und ich glaube, ähm, also Pflicht im Sinne von, dass man Rahmenbedingungen setzt politisch und ich glaube, dass man nicht anders als über Verteuerung der Produkte dahin gelangt, was natürlich auf Kosten der sozialen äh, Schichten, äh, der sozialen, äh, also einkommensschwachen Schichten gehen wird.
2: Ich würde nochmal zurück zum Thema, also ich glaube auch, ja, Verteuerung, man müsste im Prinzip das so unattraktiv machen zu kaufen, nicht wahr, alle Produkte, die irgendwie unökologischer sind. Aber das ist für mich, dann. das klingt für mich wieder fast ein bisschen nach Planwirtschaft oder auch das Thema, ja, es ist schon eine Umerziehung irgendwie, natürlich möchte ich die Leute aufgeklärt haben über ihre Folgen von dem, was sie tun, wie gesunde Ernährung funktioniert. Aber trotzdem finde ich, ist es nun mal das Recht von jedem, dann aber auch sich dagegen zu entscheiden. Also aber ich finde, ja. es ein ich Recht auch naiv gibt's. davon auszugehen, dass nur wenn wir jetzt genug Aufklärung betreiben und genug die Kinder von klein auf da hochziehen, dann wird es immer noch welche geben, die sagen, ja, es mir doch egal.
1: Ja, also, aber das ist ja, das ist ja auch deren gutes Recht und dann können sie ja auch abwägen. Dann haben, dann kennen sie alle Optionen und können ja. sich halt auch entscheiden. Aber dann da muss aber auch
2: eingepreist sein, dieser Schaden, den sie
1: ja ja ich weiß nicht, wie viele sich dann dagegen entscheiden würden, aber es würde dann keiner über ihren Kopf entscheiden und äh, sie nicht aufklären darüber, was ähm, besser zu essen ist und was schlechter zu essen ist, zum Beispiel auch für den eigenen Körper oder die Umwelt, weil wenn du jetzt einfach sagst ähm, ich mache jetzt jedes Fleisch, Biofleisch. Es wird also im Hintergrund es wird überhaupt kein konventionelles Fleisch mehr verkauft. Ähm, und dann essen plötzlich alle Menschen Biofleisch, sei jetzt mal dahingestellt, ob die sich das leisten können oder nicht. Aber was lernt denn der Mensch da daraus oder was ähm, bedeutet das denn für sein, ja wie soll ich sagen, für sein
0: ähm, Konsumverhalten?
1: Ja, für sein Verhalten, genau. Weil der macht ja dann einfach nur, der kauft dann einfach nur das, was es halt zu kaufen gibt, ohne zu wissen, warum er das kauft. Und ich denke, es ist doch viel besser, wenn Menschen ein Stück weit darüber aufgeklärt werden, was sie kaufen und wieso sie es kaufen und wieso es vielleicht besser ist, das zu kaufen als das andere.
0: Ja, also Nutri-Score wäre ja vielleicht so auch in die Richtung, ne, also es soll, oh, ja. soll ja auch was bewirken. Ähm, ja, ich frage mich halt nur gerade, wie man den, die Leute aufklären soll, also außer halt über die Schulen und selbst da hast du ja wieder halt ist halt in der Schule ne also das ist halt dann nochmal, mal äh, muss halt irgendwie ja, mit den Kultusministern abgeklärt werden die die Lehrpläne erstellen und so das ist dann auch wisst ihr, was,
2: wie wisst ist eigentlich was der Status zum Notdiskour übrigens
0: kommt es doch? ja es wird auch gerade getestet oder nicht also zumindest okay. ja, wird
1: getestet ja was ich mir ähm, schon immer vorgestellt habe ist ähm, es gibt ja viel Werbung im Fernsehen und auch so auf Plakaten <lacht> und im Kino. Keine Ahnung, überall ist Werbung in unserem Leben. Und ich frage mich einfach, was wäre, wenn die Regierung sozusagen ähm, auch kleine Spots senden würde in der, Wer in der Werbezeit oder auf Plakaten. Und ähm, da irgendwie so ein bisschen anregen würde oder aufklären würde. Ich weiß nicht genau, ich habe mir noch nicht ausgiebig Gedanken drüber gemacht, ich weiß nicht genau, ähm, ob das rechtlich überhaupt geht, ob das Sinn ja, macht. Das, das ähm, machen
2: die ja schon. Inwiefern? So, also, ja, Verteidigungsministerium macht doch auch Werbung. oder so, ja. Also, es gibt verschiedene Ministerien, machen ja immer wieder so Plakataktionen. So. Ich glaube, das wäre an sich durchaus machbar.
1: Ja, ich meine halt auch ein bisschen mehr als nur einmal im Jahr mhm. irgendwo ein Plakat hinzukleistern. Ich meine wirklich, äh, abends in der Primetime ähm, in der Werbung ähm, 30 oder 60-sekündige äh, Spots ähm, einzublenden, die halt ja einfach über irgendein Thema aufklären. Über Umweltschutz oder über also einfach auch um. Ähm, Fakten zu schaffen, weil es gibt ja genug Leute, die einfach sagen, ich glaube nicht an den weiß ich nicht, Klimawandel, oder äh, ich glaube nicht, dass Antibiotika im Schwein mir schadet oder so. Hm. Ähm, glaub oder ich, ich glaube nicht, nicht.
2: Also glaubst du naja, die Leute, Fak die ja jetzt, jetzt immer noch so dreist sind, den, den Klimawandel zu leugnen? Wenn dann, die sehen doch so einen Spot dann und denken sich direkt, oh, hier, Propaganda und Ja, oh. Denken die sowieso wahrscheinlich, oder? Ich glaube, der oder? Also,
0: ich glaub, da, du willst ja nicht die erreichen, weil die wirst du nicht mehr erreichen, sondern du wirst halt die erreichen, die halt so nebenher Spann. leben. Und äh, ja, ja, interessiert ja. mich mhm. nicht, was da abgeht. Aber wenn dir das dann so in deren Bewusstsein kommt, wäre es vielleicht äh, schon eine Methode. Also ich weiß, es gibt halt, oder es gab halt, äh, was das Rechtliche angeht, jetzt zum Beispiel die dem Verbot, das Verbot von so Tabakwerbungen und so weiter. Also früher gab es ja, vielleicht erinnert ihr euch noch, immer so Zigarettenwerbungen im Fernsehen, das gibt es ja mittlerweile nicht mehr so. Ab und ja. zu mal im Kino, irgendwie ab 8 oder so, dürfen die sowas machen, aber sowas halt nicht. Oder auch so Wittburger wird ja auch immer alkoholfrei beworben und so. Also es ist ja immer so eine so eine Sache. Ich glaube, das Problem wäre dann, ich denke, sowas könnte man machen, wenn das erstens gewollt wäre, also gewollt im Sinne von das ist halt, also ist, sowas gibt es ja, ne? also wenn du zum Beispiel auf irgendwelche Ministerienseiten guckst, die machen ja dauernd Flyer über all mögliche Dinge, die auch wichtig sind. Also Ja, aber die
1: Leute inform informieren sich ja nicht freiwillig genau, darüber. Genau, weil, das das weil
0: der Zugang einfach nicht hergestellt ist. Also ich habe mal ein Praktikum genau. im Arbeitsministerium gemacht und wir hatten da eine Aufgabe als Praktikanten, dass wir einen Flyer erstellen sollten über diese FCKW-Kühlschränke heißen die doch, glaube ich. Ne? Diese Kühlschränke, die halt dieses mhm. und so weiter, die darfst du ja nicht einfach äh, wegschmeißen, sondern die musst du halt wirklich ganz äh, besonders entsorgen. Äh, meistens über irgendwelche kommunalen Abgabeorte in, innerhalb deines Bezirks. Ähm, also das ist halt schon strafbar, wenn du die einfach irgendwie auf den Straßenrand stellst oder so. Ähm, und das haben wir halt über Flyer gemacht, so. Und dann habe ich mir auch in dem Moment gedacht, ja cool, ich habe jetzt einen Flyer gemacht und der steht halt irgendwie zum Download bereit oder zum kostenlosen bestellen auf der Internetseite des Arbeitsministeriums unter Chemikaliensicherheit so ja und hm, der, wer, der wer kommt da drauf da, ja, wer ja. Guckt da drauf also sorry ne das ist halt äh, überhaupt also ich vielleicht liegt das halt einfach daran dass die nicht so ja wie soll ich sagen gebildet oder bewandert sind im wie man verbreitungsfähig macht also dann Macht halt eine Werbeagentur innerhalb der Regierung auf, wie, äh, die sich dann darum kümmern, wie man das an den Mann bringt oder an die Frau bringt. Also
2: äh, ja, Propaganda ministerium quasi. <lacht> Nein, <lacht> <lacht>
0: ja, ist doch Propaganda ist äh, was anderes. Also ich würde, äh, es wäre ja. Natürlich, du hast halt das Problem, es gibt Menschen, die sagen, ja, das Klima gibt's nicht und so, ne, oder Klimawandel oh. gibt's nicht, aber ähm, wenn man jetzt irgendwie einen wissenschaftlichen Konsens hat, dann sollte man halt auf diese Leute scheißen und dann finde ich halt einfach diese Werbung, wie Lisa das meinst, einfach zu Primetime ausstrahlen. so Warum denn mhm. nicht? Es halt wahrscheinlich rechtliche Probleme, dann wird sich... Ich glaube, dann
2: würden, glaube ich, auch ein paar Produzenten oder so, würden, weil du müsstest ja wahrscheinlich dann, ne, so gucken sie mal hier, wie schlecht das Fleisch produziert wird, man zeigt also nicht. Es gibt ja auch so Dokus auch schon über Milch, dann sieht man dann die Euter und wie das alles aussieht, richtig ekelhaft und dann müsste man ja mal Leute auch an Pranger stellen ne? und sagen, die und die Firmen agieren Ja, Klein und danach ist
1: so eine Mich Werbung von der Firma dann <lacht> <lacht> auf dem nächsten Sendepart
0: <lacht> Ja, Das das äh, ist ja häufig so. Es gibt äh, zum Beispiel von äh, Lebensmittelbehörden manchmal so Listen, die rauskommen und dann steht dann so, ja, dieser Imbiss hier hatte Gammelfleisch, geht da nicht hin oder hatte an dem Zeitpunkt äh, da an dem Datum, wo wir die Kontrolle gemacht haben Gammelfleisch so. ja. ähm, und das ist natürlich auch ein riesiger Eingriff in die äh, ja, in die Rechte dieses äh, Unternehmens, ne? deswegen gibt es auch immer Klagen oder es gibt auch häufig ähm, so Warnungen von äh, Ministern die dann irgendwie über welche Sekten warnen oder so, die die Jugend gefährden könnte, dann kann es halt auch ein Eingriff in die Religionsfreiheit sein. Also sowas war es natürlich immer, ne? wenn du vor gewissen Dingen warnst oder äh, gewisse Dinge irgendwie einen Pranger stellst mhm. oder so von staatlicher Seite.
1: Ja, das, das äh, würde ich auch nicht empfehlen zu tun. Also darauf soll es auch meiner Meinung nach äh, nicht hinauslaufen, dass da ähm, die Regierung irgendwie äh, irgendwelchen... Produzenten von Fleisch oder Kleidung oder so in den Rücken fällt. Ähm, nee. Also so generell
2: darüber also zu informieren, so eine Art genau. das Thema, wie das drüber Also wie so eine Dunku, nur irgendwie in Kurzform.
1: Genau, ganz genau, eine Dunku in Kurzform, ja.
0: Gibt es sowas aber nicht? Also Dokus ja, aber die werden dann wahrscheinlich irgendwie ZDF Neo um 1 Uhr nachts ausgestrahlt oder so, ne?
1: Ja, aber, nee, ich meine, ja, Dokus gibt es, gibt sehr viele Sender wenn man mal guckt, so ZDF Info oder Phoenix oder, äh, keine Ahnung, äh, Arte. N24 oder wie das heißt, Arte, ja, es gibt mega, mega viele Sender da laufen auch echt interessante Sachen, aber, ähm, die Frage ist halt, wer guckt sich das an? Und, ähm, die meisten Einschaltquoten, denke ich mal, gehen trotzdem noch ans Erste, Zweite und RTL und so weiter. Ja. Ähm, aber ihr kennt doch zum Beispiel ähm, die Mainzelmännchen oder sowas. Oder ähm, einfach Männchen so früher. ja so kurze Einspieler. Also gerade sowas wie Mainzelmännchen, die, die kamen einfach zwischendurch, wenn weiß ich nicht, ob die da, ob die da wirklich eingeplant waren oder ob die am Anfang nur als Lückenfüller gedacht waren für irgendeine kleine einminütige Sendelücke, die zu füllen war. Aber ich denke mir halt, wenn man ähm, Platz hat für so einen Käse im Programm, dann kann man das auch auch mit was Sinnvollem füllen und einfach so einen einminütigen, ähm, ja, Kurzfilm mhm. über irgendein wichtiges Thema drehen und nicht über so ein äh, Augenkrebs um förderndes, buntes, meinzelmännchen.
2: Hey, das ist doch süß. Was, was, mir da, was mir da in den Sinn kommt, das sowas was wie so, so, ähm, na, die äh, Spots zum Thema Don't Drink and Drive oder überhaupt über Alkohol, Cannon Limit und diese Geschichten. Vielleicht kann man das mal am ehesten damit vergleichen, ne? Das ist ja auch irgendeine Behörde hinter, die ja, dann genau. diese Spots in Auftrag gegeben hat und dann sind das ja auch so 30 Sekunden, eine Minute Sachen, um einfach so ein bisschen Bewusstsein dafür
1: zu wecken genau oder was ich auch äh, ganz gut finde zurzeit Waschmittelwerbung enthält oft eine Warnung, dass man die Sachen äh, außer Reichweite von Kindern aufbewahren soll, weil es da ja einige Unfälle gab, dass Kinder halt diese Waschmittelpots gegessen haben.
2: tidepot Pot Challenge. Ja.
1: Genau. Richtig.
2: Das war gar kein, das war ja ein richtiger Trend zwischendurch, das ist viral gegangen und dann haben alle Tini angefangen, diese Pots zu essen.
0: Was haben die gegessen jetzt genau?
2: Also, die, kennst Schme du diese Waschmittel, diese, diese Päckchen,
0: ähm.
2: die du direkt in die Waschmaschine schmeißt?
1: Das ist quasi wie so ein Spülmaschinentab, nur für die ja. Waschmaschine.
2: Okay. Die haben die halt gegessen. <lacht> okay. Weil cool. Da ja. wurden einige ins Krankenhaus eingeliefert. Dann hat der Hersteller selber über drauf draufgeschrieben, bitte nicht essen, und hat selber dann so eine Gegenmaßnahme gestartet, aber... What? Ja. Das war, glaube ich, vor ein, zwei Jahren war das eine Challenge.
0: Ja, also, was äh, auch Lisa meinte zum äh, Ausstrahlen der Sender und so, es gab mal ähm, einen ganz coolen Spruch von Norbert Lammert, der war ja früher der Bundestagspräsident, ähm, der hat dann irgendwie zu irgendeiner Konstituierung des Bundestages äh, gesagt, das ist schon echt lange her, ähm, Das ist halt äh, wurde irgendwie nicht übertragen äh, von ARD oder ZDF und der fand das halt nicht gut und hat dann... Ähm, das so kritisiert, indem der dann vorgelesen hat, was gerade denn auf ZTF läuft, statt eben diese diesen wichtigen Vorgang zu äh, präsentieren. Dann war irgendwie so, ja, es läuft gerade auf ZDF die 24. Ausgabe von äh, Nicole, Deine Wege zum Glück oder irgendwie sowas. Und ähm, das hat er dann so in so einem ironisch-zynischen Ton äh, vorgelesen, was halt übertrieben gut ankam auch und ähm, hat dann gesagt, ich werde auch immer wieder das an dieser Stelle betonen, ich bin frei in meiner, ähm, sie sind frei in ihrer Sendungsauswahl, ich bin frei in meinem Amt als Bundestagspräsident und werde das halt auch immer sagen und das hat dann irgendwie dann Folge gehabt, dass dann irgendwie bei dem nächsten, äh, bei der nächsten Konstituierung hat dann ZDF das tatsächlich übertragen, live sogar. Also Ach, krass. Also sagen wir mal, ist jetzt kein, äh, wahrscheinlich kein bildungspolitischer, ja vielleicht doch so ein bisschen Mehrwert, aber es wurde noch besser als das ja. was sonst da läuft zu der Uhrzeit. Ja, ja,
2: ja, ja, Ich muss noch mal überlegen, wer ist, wer wer guckt denn das überhaupt? Das sind doch eigentlich nur die Rentner größtenteils, die das schauen irgendwie.
0: Ja, mit Journalisten bestimmt auch und so.
2: Nee, ich meine jetzt äh, ZDF generell, also Ach so. deren
0: Ja, ich äh, glaube,
2: das junge Publikum erreichen die ja eher eher weniger.
0: Ja, also die versuchen ja äh, jetzt mit Böhmermann Anstalt und so das ist ja eher das jüngere Publikum, ähm, mhm. mittlerweile sind die aber halt auch auf YouTube vertreten. Das du Tagesschau gucken auf YouTube, also irgendwie, ähm, weiß nicht, 50.000 oder so oder Tagesthemen. Ähm, aber Ach, So äh,
2: Livestreammäßig mäßig dann, oder wie?
0: Nee, ich glaube, die machen, also die laden, glaube ich, einfach die Folgen hoch. So. Ach so. Ähm, Ach, cool. Aber an sich hat Tagesschau trotzdem eine sehr hohe Einschaltquote. Ich glaube, so 3-4 Millionen oder so gucken da schon immer zu. Mhm. Aber Altersschnitt natürlich Ü50, 60 oder so.
1: Und ich. <lacht>
0: aber es ist halt, also es ist halt lustig, ist auch so durch Rezo, habe ich so gemerkt, ähm, so Tages- Schau oder ähm, heute, wie heißen die vom ZDF, äh, heute, so, heute Journal, mhm. die haben halt ein riesiges Studio, das gebührenfinanziert ist und das ist halt auch wirklich ein Millionenstudio mit Moderatoren, die hunderte tausende Euros im Jahr verdienen und erreichen ein paar Millionen Leute. Rezo macht ein Video aus seinem Zimmer und erreicht 15 Millionen Leute.
2: Mhm.
0: Also, das ist irgendwie krass. lustig, ne? So, wenn man das mal diese Verhältnisse anguckt. Das ist ja auch so ein ja. Fokus,
2: glaube ich, von vielen, die ja gegen GEZ sind, dass sie eben sagen, ja, schön, dass ihr so viel Geld damit macht und alles euch da euch, euch da gut geht, aber eben, wen erreicht ihr eigentlich damit? Ja,
1: ja da gibt es so eine interessante Doku drüber, die findet man mit bisschen suchen auf YouTube. Da guckt sich auch ein Journalist, ich glaube, der arbeitet selber irgendwie beim ersten, zweiten, dritten, keine Ahnung. Ähm, man guckt sich einfach an, was es halt außerhalb von den äh, normalen Sendern, die man, die einem jetzt sofort spontan einfallen, was es sonst noch so gibt und äh, was sonst noch mit den Geldern gedreht wird, finanziert wird oder auch rundfunkmäßig halt gemacht wird. Und ähm, ja, das ist halt auch sehr spannend zu sehen. Da gibt's so viele Sendungen. Auch es gibt auch YouTube-Kanäle, die darüber finanziert werden. Ähm, die ja keine Ahnung irgendwie fünf Follower haben und jede Woche so ein neues Video rausbringen, was wo weiß ich nicht zehn Leute dran gearbeitet haben, die ja dadurch ihren Lebensunterhalt finanzieren, aber keiner guckt das halt an.
2: Ja. Hm. Staat, das finde ich halt auch das Problem, wenn man sagt, das muss alles vom Staat gelenkt und Staat muss äh, aufklären, das führt halt finde ich automatisch auch immer ein bisschen dazu, dass dass du halt dann so einen Haufen Leute hast, die da gut vom Staat äh, am Leben gehalten werden und dann relativ wurscht ist, im Gegensatz, dann halt doch dann doch wieder so ein Markteffekt, da musst du halt gucken, dass die Leute es gucken, damit du davon leben kannst. Wenn es vom Start kommt, ist es dir relativ wurscht.
1: Mhm.
0: Ähm, habt ihr noch dazu Beiträge, sonst würde ich zum nächsten Thema übergehen?
1: Mhm, mach mal das nächste Thema.
0: Max, hast du Lust?
2: Ja, und zwar, das fand ich, müssen wir aufpassen, nicht, dass wir unser Podcast hier in die falsche Ecke rücken. Ich habe letztens eine, auf YouTube was gesehen von einem Doktor Daniele Ganser. Das ist ein Schweizer. Doch ähm, nö. Doch ist ein Schweizer leider.
0: Ja, ich kenne ja, kenn Ganser. Aber erzähl mal weiter. Kennst du
2: den? Okay. Ja, der äh, sich angeblich ist der Friedensforscher und äh, Forscher und Historiker. Und der hat eine Vorlesung gehalten an der Uni Tübingen äh, zum Thema 9-11 und Verschwörungstheorien, die es dazu gibt und so ein bisschen dargestellt, wie seine Meinung dazu ist. Ähm, hast du den gesehen, Gück?
0: Ähm, ich habe also den Typen, also ich weiß, dass das ein Prof ist und dass der ständig über 9-11 redet äh, genau. und Verschwörungstheoretiker ist, das weiß ich.
2: Genau. Also er wird als als Verschwörungstheoretiker ein, ein ich sag mal, eingestuft, ähm, ich schicke auf jeden Fall gleich euch diesen Vortrag mal rum und würde einfach empfehlen, den sich einfach selber mal anzugucken und zu schauen, was man da denkt. Mhm. Ähm, Aber worauf ich, also. Also es geht darum, dass so das Hauptargument, was er dann wieder rausgebracht hat, ist ähm, es gibt, Lamer Trade Center gab es mehrere Türme. Ich glaube, es sind vier oder fünf Bürogebäude gewesen. Und eingestürzt sind drei davon. Das war mir erstmal total neu, das wusste ich überhaupt nicht. War mir gar nicht bekannt. Also neben den zwei großen Twin Towers gab es noch so ein kleines Bürogebäude, was nebenan stand. Das ist dann auch eingestürzt. Ähm, die offizielle Erklärung ist eben, da war ein Feuer drin, da war ein Brand. Deswegen ist dieses Gebäude eingestürzt. Und es gibt jetzt aber verschiedenste, ich sag mal, Details, die so ein bisschen merkwürdig sind. Tatsächlich einmal, wie das Gebäude eingestürzt ist, wie das ausgesehen hat. Ähm, dann ist passiert, dass eine Reporterin in der BBC 20 Minuten vor dem Einsturz, diesen Einsturz berichtet hat, das Gebäude aber im Hintergrund noch stand und ein paar andere Ungereimtheiten. Mhm. Ähm, ich fand es einfach sehr spannend, wie das da erzählt hat und auch gerade eben, wie das ist, wie, was ihm da passiert ist. Also er war damals noch an ETH Zürich, hat da geforscht, hat sich eben diesen Konflikt angeschaut, äh, gerade mit Hinblick auf ähm, iran krieg Quatsch, Katsch-Irak-Krieg, ähm, hat sich das ganze Thema angeschaut und ist ein bisschen darauf gestoßen, halt wollte dann tiefer reingucken und kam dann halt schnell eben in diese Ecke Verschwörungstheoretiker, hat da sich dann mit der Botschaft angelegt in den USA, in der Schweiz und hat dazu geführt letzten Endes, dass er aus der Uni rausgeflogen ist, fast dann den Job verloren hat und macht jetzt halt sein eigenes Institut und versucht daran so ein bisschen weiter nachzugucken. Der redet glaube ich nicht nur über 9/11, der macht auch gerade das Thema Venezuela zum Beispiel, hat da einen guten Vortrag drüber gemacht. Mhm. Ähm, ich fand halt so krass einfach, weil ich auch mal gesagt habe, okay, 9-11, ganz klar, das war so, wie ich das mitgekriegt habe. Äh, und alles andere, Verschwörungstheorien, ist alles Bullshit. Und danach, nachdem ich es gesehen habe, habe ich halt gesagt, okay, das ist irgendwie schon ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, aber das, das ist ja auch Und das passt
2: so schon gut. alles so rein. Das ja, meinst du, weil der es so gut gemacht hat, ne?
0: Ich denke erstmal, wahrscheinlich kann er das gut rüberbringen. Das ist ja auch so zum Beispiel bei Ken Jebsen oder so, vielleicht kennt ihr den auch, Ken FM, ja, ist ja. auch so ein Typ, so, ne, der geht ja auch stark in die verschwörungstheoretische Sparte rein. Der kann es halt geil vortragen so und der Typ kann auch gut reden. Ne? Und in dem Moment, wo dann Leute, die das etwas mit etwas, mit Überzeugung gut äh, vermitteln können, glaubst du denen vielleicht. Eher als Leute, die dann irgendwie so einen nüchtern Vortrag über irgendeinen Bericht halten oder so. Ähm, das ist schon ein Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich, das ist häufig bei Verschwörungstheorien so, die, ich glaube, der Mensch hat so ein grundsätzliches Bedürfnis nach irgendwie. Äh, ja, ich sag mal, Sensation nach Ungereimtheiten, nach äh, Widerspruch gegen das Offizielle. Ich glaube, so ein Bedürfnis gibt's immer. Das gibt's im Kleinen, das gibt's auch im Großen. Im Großen jetzt im Sinne mhm. von 9-11. Im Kleinen vielleicht sowas wie, äh, weiß ich nicht, der Nachbar hat bei seinen Steuern geschummelt oder irgendwie sowas. Ähm, so Und dieser Mix aus beidem, also es gut erklären können und halt vielleicht dieses geile auf Verschwörungen sein oder so, ergibt dann irgendwie so eine Art... Ja, lass den mal zuhören oder cool und so weiter. Ich finde aber, dass das gefährlich ist im Übrigen.
2: Das meinst du jetzt. Ja, das ja, natürlich, das kann das kann krasse Effekte haben, ja.
0: Also, ich kenne Gansa nicht. Ich weiß halt, dass er irgendwie wahrscheinlich von seiner Uni oder so jetzt, was er erzählt, auch geflogen ist. Ja. Ich finde es halt schwierig. Bei so einem Thema wie 9-11, das ist ja auch wirklich umstritten. Aber ich finde es halt sehr schwierig, überhaupt, also warum macht man sich Gedanken über sowas? Also was was glaubt man denn dann damit sozusagen Sinnvolles? Ja
2: so, seine Argumente so weit, ja gut, ich bin Historiker, mein Job ist es halt, äh, solche großen Konflikte, daraus ja. ist ja ein Riesenkonflikt entstanden, der ja bis heute weitergeht im Prinzip. Ja, nicht durch ähm, ganzen, zu untersuchen. Äh, Nein, durch 9-11 meine ich.
0: Ja, ja. ich meine, das ist ja wie wenn du sagst, ja ich bin äh, jemand, der äh, weiß ich nicht, sich sehr mit ähm Geologie oder Geografie auseinandersetzt. Und ich, meine Aufgabe ist es, die Menschheit aufzuklären, dass die Erde flach ist. Also, das ist halt auch so das Argument, finde ich, nicht so stark, irgendwie. Es ist halt meines Erachtens nach mehr so ein Ding. Also, dass Leute Verschwörungstheorien gut finden, weil sie sich selber unmächtig fühlen. Äh, ja. Auch. Und dann, so, das ist sich... Ist halt so eine einfache Erklärung,
2: ne? Und das ist schon mal bequem, wenn man sich dann sein Feindbild so genau. bestätigt sieht.
0: Ja. Das ist ja dann meistens die USA und ja. dann ist es irgendwie äh, doch nicht alles, wie es mit rechten Dingen zugeht und so. Und man will uns ja verarschen wegen Geldinteressen. Das ist immer dieses, ja, ich weiß nicht, ich finde das, also ich würde äh, abraten von Daniela Ganser.
1: Also ich finde das auch ein schwieriges Thema, ähm ja, klar, zu 9-11 gibt es mega viele ähm, Verschwörungstheorien, aber das ist halt auch ein, ähm, ein extrem großes Thema. Genau,
2: das und ähm,
1: da sind extrem viele Leute von betroffen. Die ganze Welt hat da quasi live das mitverfolgt. Das kam wurde ja auch sofort überall übertragen. Ähm, und die US-Regierung, die steht ja schon auch bei anderen Themen schon immer eigentlich in, im Verdacht, da irgendwie gefuscht zu haben. Also ungefähr bei jedem Krieg, in dem die verwickelt waren. Es ja, hat sich ja äh, oft genug jeder, auch so
2: ausgestellt, ne? dass es
1: eben doch. Ja, genau. Genau, und Genau, und bei jeder Wahl und bei jeder äh, Abhöraktion oder bei je, allein schon bei jedem Smartphone. Selbst äh, Sascha und ich, wir sagen manchmal aus Scheiß, wir telefonieren ja oft, ähm, weil wir ja lange eine Fernbeziehung hatten oder wenn er halt auf dem Projekt weg ist oder so. Und manchmal haben wir einfach so ein Störgeräusch oder so in der Leitung. Äh, und dann sage ich immer auch Scheiß zu ihm, ja, wir werden wieder abgehört oder so. Äh, das FBI hört nicht dazu oder so. Oh Scheiß, ne? Ähm, aber ich meine, sowas kommt ja, ja von irgendwo her. Also das ist genau, denke ich, ich, wie diese Verschwörung... Wie bitte?
2: Jetzt zum Beispiel eben da Prison-Programme. Also. Ja. Ich sag nur, ich
0: schaut es euch mal an. Ich war wirklich überrascht. Ähm Nein, schaut es euch nicht an. <lacht> Sorry. Meinst du nicht? Nein, weil also es ist ja es ist ja halt einfach, also warum sich mit sowas beschäftigen, also was was gibt dir das für einen Mehrwert, es ist ja auch dieses, dieses Konstrukt von Verschwörungstheorien, es ist halt wie gesagt interessant äh, weil es halt ne, aber es ist halt irgendwie auch, ähm, gerade bei 9-11 denke ich mir so, so, so also warum beschäftigen sich Leute damit, um dann für sich selber den Beweis aufgestellt zu haben, okay es ist nicht mit rechten Dingen zugegangen, so guckt euch dann doch lieber sowas wie Panama Papers an oder so Weißt du, was ich meine? Also, das ist doch viel interessanter, oder hier diese Cum-Ex-Deals und so weiter, das ist doch viel interessanter und wichtiger als 9-11-Verschwörung.
2: Weiß ich gar nicht. Also, habe mit unserem Argument, dass es Verschwörung ist, dass es deswegen weniger wert ist, ja. Aber generell ist doch mir relativ wurscht, ob ich jetzt eben was über Cum-Ex-Geschäfte weiß oder 9-11, das betrifft mich ja beides nicht persönlich
0: sehr auch häufig so, die Leute, also, gut, jetzt ganz mal ausgenommen, aber es gab ja mal, das war auch lustig, auch bei Domian hat einer angerufen, der, also Domian kennt ihr, ne, dieser mhm. Typ, der auf WDR immer ganz lange diese Sendung hatte, wo er mit irgendwie über Probleme mit Leuten spricht, hat einer angerufen, der hat halt gesagt, ja, äh, ich glaube halt an die flache Erde und bla. Und übrigens glaube ich an Reptilienmenschen, und dann ist halt immer tiefer in diese wirklich heftige Verschwörungsmaterie eingedrungen. Und da hat halt der Domain irgendwann gefragt: Ja, was machst du denn eigentlich sonst so? Ach so, ja, also ich bin gerade arbeitssuchend. So, und dann kannst du dir halt immer vorstellen: Das sind halt oftmals Leute, die in irgendeiner Benachteiligung oder benachteiligten Position sind, also beispielsweise arbeitssuchend, wahrscheinlich dann Sozialhilfeempfänger oder sowas, mit viel Zeit. Und irgendwie einem Gefühl von Ungerechtigkeit, die ihn widerfährt. Und daraus entstehen dann häufig so diese Suche nach irgendwie den Schuldigen im System und dann landet man, glaube ich, häufig bei Verschwörungstheorien. Und interessant ist auch, dass auf Gansas Wikipedia-Seite Verschwörungstheorien steht. Also hier steht, er greift Verschwörungstheorien insbesondere zu 9-11 auf und mhm. stellt sie als von Wissenschaftlern noch zu prüfende Erklärungsansätze dar. Also das Wort Verschwörungstheorien beweist oder sagen wir mal, kommt ja hier vor und ich meine mal, es gab mal irgendein von Böhmermann oder so, auch mal so ein äh, von Neo Magazin, so ein Wikipedia-Beitrag es ist halt tatsächlich so, dass äh, auf Wikipedia übertrieben der Bearbeiterkrieg herrscht, also es gibt Richtig. Leute, die halt so sagen, ja das Wort darf da nicht auftauchen, das drängt ihn ja in so eine Ecke, aber der ist ja Wissenschaftler, und dann gibt andere Leute, die sagen, eh natürlich sind das ein Verschwörungstheoretiker und dann bearbeiten die das immer machen das rein, nehmen das wieder raus und so also, ist auch ganz lustig mhm.
1: Also ich habe mal gehört, dass ähm, Leute anfällig sind für für Verschwörungstheorien, die halt ähm, sehr misstrauisch sind und ähm, die ihre Welt halt immer versuchen, in Gut und Böse einzuteilen. Also mehr als normal sozusagen. Und ähm, ja, und das, wie soll ich sagen, und dass die dann halt ähm, also dass das halt mit der Psychologie von einem Menschen zusammenhängt, äh, ja, ob man, ob man daran glaubt oder nicht. Ja klar, dass da, es wurde auch, also das war so eine Doku über Verschwörungstheorien, die ich mal geguckt habe. Da wurde auch gesagt, dass je mehr ähm, Freizeit oder so man hat, sich damit zu beschäftigen, <lacht> dass, ähm, dass das das halt auch fördert. Ja, ja, je oder je mehr man mit Menschen zu tun hat die halt auch an so eine Verschwörungstheorie glauben, dass das das halt auch fördert. Aber um überhaupt dahin zu kommen, dass du daran glaubst und dass du da eigene an Nachforschungen anstellst und so weiter, also überhaupt in diesen Teufelskreis, sag ich mal, reinzugeraten, zu geraten, äh, dafür muss deine Psyche halt offen genug dafür sein, weil du halt ein ähm, sehr also ein Problem mit Vertrauen hast, dass du halt sehr allem gegenüber misstrauisch bist und dass du halt deine Welt immer versuchst, um Gut und Böse einzuteilen und so weiter. Ja, ja
0: also man muss sich ja auch vorstellen, vielleicht noch zwei Sachen so als Abschluss. Das Erste ist, man kennt das doch aus dem eigenen Alltag so. Wenn es irgendwie jemand hat ein Geheimnis und der verrät das jemandem in Vertrauen, dann kann halt, oder auch aus der Schulzeit, dann kann es halt oft passieren, dass morgen halt die halbe Schule davon Bescheid weiß, weil einer halt nicht dicht gehalten hat. Und dann kann mir doch keiner erzählen, dass es dann plötzlich bei einer Weltverschwörung ernsthaft äh, es allen Menschen gelingt, die Klappe zu halten, die das von Bescheid wissen. Also, versteht ihr, was ich meine? Wenn es im kleinen Kreis schon nicht funktioniert, wie soll es dann auf einer Weltebene funktionieren? so?
1: Mhm. Also mhm. du meinst, es würde einen eingeben, der das ausprobieren würde oder der das quasi leaken würde? Ja, mit würde.
0: Sicherheit. Also so ein Whistleblower wie Edward Snowden. Das ist natürlich auch ein Punkt, der für Verschwörungstheorien spricht. Also es gibt natürlich auch, wie ihr gesagt habt, welche, die sich bewahrheitet haben. Also, ja, es gibt Wachen, ja so. auch
1: Sachen, die vertuscht ähm, wurden, ganz klar. Natürlich, ja. Ja.
0: Ne? Und Aber dann muss es halt einen geben, der das offiziell macht. so Und das ist halt ein Whistleblower wie Snowden, der dann halt irgendwie die Daten klaut und die dann veröffentlicht, so.
1: Ja, aber ich finde halt, okay. es gibt auch noch mal es gibt halt auch nochmal einen Unterschied zwischen, ich vertusche was und erzähle eine Lüge und einer Verschwörungstheorie. Eine Verschwörungstheorie. Ähm, das ist ja, das wächst ja, wie soll ich sagen, auf dem Mist von irgendwem, der halt nicht an die Wahrheit glaubt oder nicht an ähm, ja, stimmt, ja. das, was in der Öffentlichkeit steht, glaubt. Aber wenn ich halt zum Beispiel wenn ich jetzt ähm, keine Ahnung ich jetzt, ich sag allen Leuten ich esse morgens Müsli aber heimlich ziehe ich mir jeden Morgen fettes Nutella Brot rein und äh, sage jetzt mein Leben lang ja ich esse Müsli aber das stimmt eigentlich gar nicht und ähm, das ist dann von mir gelogen ja aber die Verschwörungstheorie die würde ja dann zum Beispiel bei dir Gök, zum Beispiel jetzt anfangen indem du sagst ich glaube das eigentlich nicht, das kann ich hinhauen, dass sie jeden Morgen Müsli isst, ich vertraue der nicht in dem Punkt und da setzt ja dann die Verschwörungstheorie an.
0: Hm. Das ist richtig.
2: Ja. Nee, Verschwörungstheorie heißt doch eigentlich erstmal nur, dass eine Verschwörung bedeutet ja vom Wort, sind, dass da mehrere Leute sich irgendwie zusammentun, um irgendwas zu planen. Also hast du, ich weiß nicht, die ja, Leute, ich die in dein Müsli heimlich morgens unter Teller reinmischen oder so.
1: <lacht> so, so. Ja. ja. Ich habe das gerade mal nachgeguckt. Ähm, eine Verschwörungstheorie muss drei Kriterien erfüllen. Ähm, sie muss eine gemeinschaftliche Aktion bezeichnen, die auf ein bestimmtes Ziel gerichtet ist. Ähm, sie muss von denjenigen, die sie verbreiten oder glauben, als illegitim oder illegal wahrgenommen werden. Sie muss im Gegensatz zu einer offiziellen Version der Wahrheit stehen. Mhm.
0: Ja. Komm, also die Verschwörung kommt dann nicht von denjenigen, die sie beweisen wollen, oder die nicht an die offizielle Version glauben, sondern eine Verschwörung ist ja erstmal tatsächlich, was auch Max meinte. Also wir machen einen Komplott gegen irgendwas oder so, ne?
2: Genau. Und die In Theorie? dem Beispiel ist das Komplott, zu sagen, okay, wir sprengen 9-11, damit wir einen Grund für den Krieg haben. Genau. Und dann musst du halt Leute haben, die das glauben und die entsprechend, die offizielle Version natürlich eine anderes. ist. Ja.
1: Es geht auch bei Verschwörungstheorien oft um Beweise. Also es geht, Verschwörungstheoretiker behaupten ja oft, dass die Beweise ähm, für die gängige äh, Wahrheit sozusagen, dass die falsch sind und ähm, die versuchen dann ihre Verschwörungstheorie zu beweisen und glauben halt an ihre Methoden und ihre Praktiken und nicht an die der Wissenschaft zum Beispiel. Mhm. Mhm.
0: Ähm, es gab ja jetzt vor kurzem den Tod von diesem Epstein, ich habe schon mitbekommen, der. Wer war das nochmal? So ein Amerikaner irgendwie, der war auch Milliardär, glaube ich, also sehr reich auf jeden Fall. Und der war im Gefängnis, weil also war auch einflussreich und der war im Gefängnis, weil bei ihm irgendwie äh, große Mengen an ähm, Kinderpornos und sowas gefunden wurden und auch Kindesmissbrauchsvorwürfe gegen ihn waren und so weiter. Der wurde halt in so einen Hochsicherheitsgefängnis gebracht und ähm, auch ständig überwacht und der hat sich halt umgebracht in der Knastzelle. Und jetzt mhm. ging dann natürlich auch, ich glaube, das stand sogar in der New York Times, dass einige Promis wohl aufgeatmet haben dadurch, weil offenbar war der kurz davor, irgendwie zu liegen, dass es da noch andere gibt, die da mit reinsteckten, oder äh, drunter stecken. Ähm, mhm. Das jetzt auch zum Thema für aktuelle Verschwörungstheorien oder so, ne? Aber keine Ahnung, wir werden es wahrscheinlich nicht herausfinden.
1: Ja, mhm. Ja, aber nochmal, um zu dem Thema Beweise für eine Beschwörungstheorie zurückzukommen. Ähm, ich habe da mal eine Doku gesehen über diese Flat-Earthler, also die Leute, die halt an eine flache Erde glauben. Und bei denen war das halt so, ähm, der Beweis, dass die Erde halt gekrümmt ist, den kann ja jeder aus dem Flugzeug eigentlich schon sehen weil wenn du hoch genug bist, dann kannst du ja ähm, die Krümmung durch das Fenster am Flugzeug der Erde kannst du ja einfach sehen und ähm, Flat Earther sagen halt einfach nee, da ist keine Krümmung am Horizont, weil um die mit bloßem Auge zu kennen, sie ist halt recht gering. Ja, das stimmt schon, aber man kann sie erkennen und ähm, die sagen halt nee, das stimmt nicht, dass ähm, das ist die Flugzeugscheibe, die das krümmt oder irgendwie sowas, ne? Mhm. Und ähm, dann gehen die halt hin und bauen sich ihre eigenen kleinen Messgeräte und machen wirklich eigene Tests mit irgendwelchen Weitwinkelkameras oder messen irgendwelche Strecken aus oder, ähm, ja, die wildesten Sachen denken die sich dann aus und entwickeln eigene Methoden, um quasi von der Erde aus festzustellen, ob die Erde halt rund ist oder flach und bei all ihren Testergebnissen kommt dann halt eindeutig für die raus, dass die Erde flach ist und an diese Beweise glauben die dann. Ja, und und was braucht
0: man dafür? Ganz viel?
2: Du musst dir ja Fantasie, du musst dir ja irgendeinen Quatsch ausdenken.
0: Ja, du brauchst Zeit vor allem dafür.
1: Ja, ja. Das, das auch, ja.
0: <lacht> also
2: die wollen jetzt sogar noch mal eine Rakete starten, eine zweite, um das dann zu beweisen oder zu sehen.
0: Ja, es ist, also ja. das Internet hat auch viel. Äh, ist ja auch lustig, so im Internet finden. Also ich meine, sowas gab es bestimmt im Kleinen und dann im Internet finden sich auch gerade Leute dann genauso zusammen ne, in so Foren und so, dass dann fühlen sie sich halt auch wie eine große Gemeinschaft im und es gibt ja auch richtige so äh, Flat Earth Conventions und sowas. Ja, mhm. ja also. es
1: gibt auch so. Das ist auch der Wahnsinn. Da gibt es einen, der ähm, verkauft da Modelle, also so eine Art ja, ja. flache Erde-Klobus sozusagen. Ja. Ähm, und da ist dann halt auch ein Journalist hingegangen und hat ihn dann halt auch so interviewt. Äh, wie, wie, also worauf sich dieses Modell denn ergründet. ne? Und da meinte er so, ja, ich habe das mal zu Hause gebastelt, wie ich mir das vorstelle und die anderen fanden das cool und deswegen habe ich noch mehr davon gebastelt und ich verkaufe die jetzt hier.
2: Mhm. Ja so, richtig. und das war
1: halt so die Begründung dafür, woran die glauben.
2: Aber der Unterschied ist halt der, das Thema Flat auch zum Beispiel, da kannst, da kannst du, jeder kann tausend Experimente machen, um das eindeutig zu widerlegen. Allein, dass du einen Horizont siehst, dass du am Meer ein Schiff von unten nach oben auftauchen siehst und so. Das ist alles einfach. Jetzt ist es bei dem 9 11 geding so. Da gibt es tatsächlich äh, eine Website, sehe ich gerade, von Ingenieuren und Architekten, die sich zusammengeschlossen haben und eben diese Untersuchung neu fordern, weil sie eben aufgrund von diesen Einsturzbildern, den Simulationen, die da gemacht worden sind, halt sehen, irgendwie ist das ein bisschen nicht koscher. Und das finde ich für mich halt schwierig, ist der Unterschied da, dass das eben nicht ein sag ich mal, ein Fakt ist, den du mit Schulwissen, mit einfachen Experimenten sofort belegen kannst, sondern hier geht es eigentlich um Simulationen von Gebäudeeinstürzen und sowas. Und das ist einfach mal was, wo du halt als, als ich glaube, normaler Bürger eigentlich gar nichts zu sagen kannst. Ich ja auch nicht. Da müsstest du richtig tief in der Materie drin sein.
0: Ich denke auch. Ja. Es gibt ja auch Wissenschaftler, auch natürlich wieder populär auf YouTube, die den Klimawandel leugnen, also die dann irgendwie ihre Beweise haben und so, obwohl es ja unter der, weiß nicht, man sagt ja irgendwie 97% der Wissenschaftler haben ja den Konsens darüber, dass also der ich Klimawandel mehr. der Menschen... Leugnen. Ich glaube,
1: ja. glaub, das sind sogar 99,3% oder irgendwie. Ja, oder
0: das ist 99,3%. Also ja. die, die suchen halt immer so, alle so Argumente,
2: sagen, die Daten sind irgendwie ungenau und ach, das sei ja alles nicht so sicher. Äh,
0: das ist eben das Problem. So wird es weit gemacht. Das ist, ne, und dann hast du halt einfach einen, der das gut rüberbringt äh, mit Reichweite und der weiß, wie das mit YouTube und so funktioniert und zack, hast du halt irgendwie 500.000 Menschen, die das gucken und dann äh, glauben halt einige davon halt echt nicht daran. so Und das ist halt ein Problem.
2: Du hast du da halt immer ähm, schnell Kommentare drunter von Leuten, die sagen, hey, da und da ist ein Denkfehler drin und da und da hast du ähm, einen Fehler gemacht?
0: Ja.
1: Ja, aber wer liest sich die Kommentare alle durch? Die Kommentare haben ja nicht dieselbe Reichweite wie das Video. Ja. Ja.
0: Es gibt äh, von Precht und Harald Lesch, ähm, Precht macht ja immer so einen Talk irgendwie, einmal alle ja. paar Monate, ähm, auch genau einen Talk über Verschwörungstheorien, ähm, weil Lesch ja auch selber sich oft, oder der ist auch bei Science for Future, glaube ich, und der engagiert sich auch viel, was diesen Klimazeug und so weiter angeht, ähm, und wird dann auch dementsprechend oft angefeindet von irgendwelchen Leugnern und so. Ähm, und dann haben die halt über Verschwörungstheorien geredet, also vielleicht mal so als Gegenvideo zu Daniele Ganza, dass man sich das mal reinzieht, bevor man äh, sich den Verschwörungstheorien ja. her hingibt, so, hergibt.
2: Das ist gut, beides. Beide Seiten, ja.
0: Ähm, ich hätte sonst noch ein Thema, wir können uns aber auch ja. sonst aufheben fürs nächste Mal. Ja, mach euch. Ähm, ja, also mein Thema war, sage eigentlich auch ganz kurz, äh, es geht um Bücher, die kaputt gemacht wurden durch Schule. Und zwar hatte ich äh, war ich letztens auf einer Hochzeit äh, und hatte dann ein ganz interessantes Gespräch mit einer Lehramtsstudentin, beziehungsweise, ich glaube, sie war schon Referendarin oder so, jedenfalls hat sie aber schon ähm, in der Schule gearbeitet, und zwar, weil ähm, sie musste quasi als Studentin noch schon richtige, mehrere Klassen übernehmen, weil viele Lehrer krankheitsbedingt ausgefallen sind. Ähm, und dann hatte sie quasi eine Klasse oder hatte mehrere Klassen und dann hatte sie auch, also sie ist Deutsch- und Geschichtslehrerin, Deutsch- und Geschichte, ich glaube schon, ja, oder Erdkunde und irgendwie, nee, Deutsch auf jeden Fall auch mit dabei. Und ähm, sie hat dann auch noch ein bisschen erzählt, so dass sie halt gerade Gedichte machen und auch Bücher lesen und so. Dann habe ich mich natürlich an meine Schulzeit erinnert und habe überlegt, ich hatte ja auch Deutsch-LK, was man da so an Büchern gelesen hat. Dann ist mir so eingefallen, Buddenbrooks, Iphigenie, auf Tauris, äh, Tauben im Gras. Mhm. Äh,
1: da muss ich ganz, ganz kurz mal einhaken, das variiert sehr stark von Bundesland zu Bundesland. Okay. Ähm, weil ich komme ja aus dem Bundesland Hessen und wir haben eine ganz andere Pflichtlektüreliste. Und zwar? Und zwar, gute Frage, ähm, wir, was haben wir denn so gelesen? Ähm, Faust habt ihr bestimmt auch gelesen? Äh, wir hatten zum Beispiel.
2: Nee, wir selber ähm, nicht.
1: Nee. Habt ihr nicht gelesen, nee. Faust?
2: Das hängt doch tatsächlich auch ein bisschen vom Lehrer ab oder nicht. Also ich habe bei uns war das auch so, je nach Lehrer äh. hast du andere Sachen gelesen.
1: Ja, ein bisschen hängt das auch vom Lehrer ab, aber es gibt tatsächlich da so Pflichtlektüre äh, Listen. Wir hatten in seiner frühen Kindheit einen Garten, da erinnere ich mich gerade noch dran, Jugend ohne Gott. Nee. Äh, wir hatten Der Sandmann und äh, dann noch so ein paar andere Sachen wie Kabale und Liebe, ähm, Emilia Galotti, die Leiden des jungen Wärters, Irrung Wirrung. Nee, sowas gar
2: nicht. Krass, sagt mir auch gar... Also ich kenne manche aber gelesen in der Schule, keins von denen.
1: Ja. Stimmt. Also deswegen spannend. wollte ich nur sagen, weil alle wirklich ungelogen, jeden, den ich aus NRW sozusagen treffe, mit dem ich über sowas irgendwie äh, wegen Schülerhilfe oder wegen... Jugend oder so mal darüber geredet haben, jeder erzählt mir was von Büchern, die von denen ich noch nie quasi was gehört habe, nur aus solchen Erzählungen. Und wenn ich mit jemandem aus Hessen oder in der Schülerhilfe in, Schüler in Hessen bin, dann äh, haben wir alle das Ding, ja, das gleiche Wissen über, über diese Lektüreart und so, weil da halt andere Bücher gelesen werden. Ja. Hm
0: also ja das ist dann also gut dann war meine Liste jetzt äh, nur auf NRW vielleicht auch nur auf äh, Wuppertal bezogen ähm, ist tatsächlich so also dass manche Schulen auch Faust gelesen haben das haben wir nicht gemacht ähm, mhm. und genau und dann haben wir halt über dieses Thema auch gesprochen und ähm, mir ist halt wie gesagt eben eingefallen was wir so gelesen haben und ich habe ja auch dann direkt gesagt so dass es halt das Problem ist dass das alles sehr wahrscheinlich coole Bücher sind aber in dem Moment wo es dann zum Klausur zum oder ein Thema in der Klausur wird, in welcher Ausformung auch immer, hast du halt äh, immer das Problem, dass es irgendwie Pflicht wird und dann ist es irgendwie, dann muss es halt bis dann und dann gelesen sein und äh, es ist halt irgendwie, die Spannung am Buch ist dann weg. Das Lesen sowieso, es ist auch, hat sie selber gesagt, so wenn du als Kind nicht beigebracht bekommen hast von deinen Eltern, wie cool es ist zu lesen oder dass man überhaupt lesen soll, sei es jetzt Harry Potter angefangen zu Sach. Büchern oder zu Romanen, wie auch immer, äh, wirst du es halt auch als Erwachsener eher nicht tun. Also eher mhm. selten tun. Und das hast du, hat sie auch gesagt, das merkst du halt direkt an den Schülern, ob sie halt im Elternhaus gelesen wird oder nicht. Ähm, und dann ist mir das auch eingefallen, dass ich dann auch häufig mal also angefangen habe zu lesen. Auch so ein Buddenbrooks hat ja so 800 Seiten. Mhm. Und Also sorry, ne, aber wer kommt auf die Idee, das so zu machen, als äh, Lektüre äh, in Deutschunterricht zu tun. Ähm, und dann haben wir uns natürlich alle nur äh, aus dem Internet äh, Zusammenfassungen und Inhaltsangaben und es gibt ja schon Lektüren, Schlüsselanalysen, Analysen, sowas gibt es ja alle schon im Internet. Ähm, das war halt das, was wir dann gemacht haben. Also voll schade fürs Buch, was wahrscheinlich richtig cool war. Und äh, dafür aber äh, im Internet einfach verbrannt äh, im Internet sag ich in der Schule einfach verbrannt wurde und dann hab, wollte ich euch fragen so gibt es Bücher oder fallen euch Bücher ein ich meine Max und ich waren noch vor selben Schule vielleicht haben wir auch so Überschneidungen, aber fallen euch Bücher ein die vielleicht richtig cool sind so im Nachhinein die aber irgendwie von euch äh, oder die von der Schule bei euch sozusagen kaputt gemacht wurden
1: also da fällt mir ganz äh, eigentlich dazu ein weil ich sitze auch gerade neben dem Bücherregal und äh, sehe einige dieser Bücher tatsächlich auch gerade ähm, und mir ging das in der Schule ähnlich. Ich fand die Bücher blöd, ich fand die langweilig. Ähm, ich habe mich auch dazu gezwungen gefühlt, das zu lesen, habe mich auch gefragt, warum können wir nicht, warum kann nicht jeder das Buch lesen, was einen selber interessiert oder sowas. Ähm, äh, habe aber die Bücher alle aufgehoben, tatsächlich, und habe die nach der Schulzeit alle aus Interesse gelesen, weil ich dann irgendwie in hm im Alter oder in dem Status war, äh, geistig, keine Ahnung, dass mich das halt dann doch irgendwie noch im Nachhinein interessiert hat und ich mir dann doch dachte, äh, worum ging es eigentlich genau in dem Buch oder, ähm, da war mir noch irgendwas im Kopf hängen geblieben, war das nicht eigentlich sogar eine, ein Kriminalroman oder sowas, ne? Ja, und habe die so gut wie alle nochmal gelesen, habe sogar Faust 2 freiwillig gelesen, ähm, weil bei uns ist Faust 1 nur Pflicht und, ähm, die Geschichte geht aber eigentlich noch weiter. Ähm, ja, und ich finde die Geschichten alle sehr gut, ich finde die alle sehr spannend. Vor allen Dingen sind das, äh, also viele davon sind auch sehr kurz und sind auch sehr kleine Bücher. Gerade sowas wie, keine Ahnung, Kabal und Liebe oder Irrung, Wirrung, das sind, lass es 20 Seiten sein oder 30 das hat man auch schnell durchgelesen. Das, das kann man auch mal mit in Urlaub nehmen oder sowas. Da hängt man keine m, Wochen oder Monate dran, äh, wenn man nicht gerade viel Zeit hat. Und ähm, ich bin froh, dass ich die Bücher hatte und dass ich sie zur Verfügung hatte, auch wenn es bei mir ein paar Jahre gedauert hat, bis ich sie wirklich gelesen habe. Und ich habe mir dann auch gedacht, hätte ich die in der Schulzeit gelesen. Hätte ich mit Sicherheit viel bessere Noten geschrieben. Ja, aber in der Schulzeit hat mich das halt echt null interessiert. Und ähm, da hätte ich lieber ja alles andere gelesen, was ja irgendwie zu meinen damaligen Interessen gepasst hat, was ich halt. Aber ich habe auch, ich habe auch eigentlich viel in der Schulzeit gelesen. Ich habe auch äh, die ganzen Sachen wie Harry Potter, Tribute von Panem, die Bestimmung, auch Shades of Grey oder Kriminalromane von Tess Gersten oder sowas gelesen. Also die, das sind ja die Bücher, worauf Rizoli und Iles die Serie basiert. So ist es ja nicht. Ich habe echt viele dicke Bücher gelesen, aber nicht die aus der Schule, weil die mich nicht interessiert haben.
2: Wie wäre das ein bisschen anders. Ich war damals, kann noch brav, habe gedacht, doch, du liest die Bücher, du machst nicht nur die Zusammenfassung, das habe ich relativ selten gemacht. Habe aber tatsächlich auch gerade so, während du erzählt hast, versucht nachzudenken, was für Bücher da hängen geblieben sind. Das ist nicht viel. Ich glaube, Krabat wäre noch so das Einzige, wo irgendwas da ist. Das Stimmt. fand ich auch cool da. Das habe
0: auch im Kino gesehen.
1: Ne? Oh. Ja, ja. Ja, ja.
2: ja. so und Ansonsten, die Reste der Bücher, boah, ich habe noch so ein paar Namen im Kopf, aber da weiß ich eigentlich gar nichts mehr drüber. Hm. Und das finde ich auch so. Die Kinder haben halt, so du hast keinen Bock, das zu lesen. so Dann liest du das. Und selbst wenn du es liest, bleibt nichts bei hängen. Und ich finde auch, viele Bücher sind dann doch schon wieder so anspruchsvoll, gerade jetzt in Faust und so, den finde ich in dem Alter versteht man doch eigentlich gar nicht, worum es da geht, oder nicht? Ohne Faust Aber jetzt selber gelesen zu haben. Auch die alte ja. Sprache noch dazu ist doch super, super ätzend eigentlich, das zu lesen.
1: Aber Faust war tatsächlich das Buch, was mich ähm, dazu gebracht hat, all die anderen doch noch zu lesen. Weil Faust haben wir recht spät gelesen, irgendwann in der Oberstufe. Okay. Und ich fand das so faszinierend, dass es quasi ein Gedicht ist. Weil ähm, das ist ja, also da reimt sich ja jede Zeile auf die nächste irgendwie gefühlt. Und ähm, das hat mich extrem fasziniert. Und danach habe ich dann auch wirklich angefangen, die anderen Sachen dann nochmal zu lesen. Obwohl ich sie auch nicht mehr brauchte dann ne, für die Schule, aber mhm. einfach aus Interesse.
0: Kennt ihr Brave New World oder Schöne Neue Welt?
1: Das steht hier, das hat Sascha gelesen.
0: Ja, wahrscheinlich auch, weil er hat der -LK? Ja. Ja, also ich, nee, hatte der
1: Englisch-LK.
0: Ja, also ich
1: hatte der Englisch-LK, weiß ich gerade gar nicht, aber der hat das auf jeden Fall in der Schule gelesen. Ja, wir halt auch.
2: Ich weiß nicht, Max, hast du das gelesen? Nee, hab ich nicht Sag mir, Von wem ist das nochmal? Ja, das
1: ist von... Von All Axley, Axley oder genau. so. Oh, äh,
0: 1932 erschienen, dystopischer Roman, ähm, haben wir im Englischunterricht halt auf Englisch gelesen und ähm, damals voll kacke, also ich dachte mir so, boah, was ist das und schon wieder jetzt auch noch ein Buch auf Englisch, auf Deutsch lese ich die ja schon nicht und so ähm, und dann so im Nachhinein, aber als dann die Klausur geschrieben wurde, weil man dann auch dementsprechend ein bisschen sich mehr damit beschäftigt hat, weil man die ganzen Inhaltsangaben und die Zusammenfassungen und Analysen durchgelesen hat, fand ich das immer interessanter und immer interessanter. Habe es mir dann danach, nach der Klausur, halt, wo es schon zu spät war, wo ich dann irgendwie meine drei oder so abgeholt habe, ähm, das mir dann nochmal angeguckt und fand das mega cool. Also es geht um eine Dystopie, die die Gesellschaft in der Zukunft im Jahre 2540 beschreibt. Und man muss sich immer überlegen, der hat das 1932 geschrieben und das äh, Buch geht halt so als einer der einflussreichsten Romane des 20. Jahrhunderts, weil mhm. das so der erste Roman der Art war, der irgendwie... Oder einer der ersten Romane der Art war, der irgendwie ähm, sozusagen eine Zukunftsvision... Äh,
2: klingt, klingt ein bisschen ähnlich zu 1984.
0: Von Orwell, meinst <lacht> Von Orwell,
2: ja.
1: Ja, das Sascha jetzt auch bestellt. Das, bestellt das was ich letztens noch
2: ist gelesen so. habe, fand ich auch richtig cool. Also
0: ja, also gruselig. Vielleicht, vielleicht hat halt auch äh, vielleicht hat auch die 1984, ich weiß nicht, wann das rauskam, vielleicht äh, auch ein bisschen davon inspiriert. Keine Ahnung. Jedenfalls ähm, haben danach ganz viele weitere Autoren sich so Zukunftsvisionen überlegt. Und äh, dieses Buch geht halt irgendwie darum, dass die Welt äh, eine Welt von Stabilität, Frieden und Freiheit ist und ähm, man wird schon irgendwie als Fötus indoktriniert äh, durch so Operationen ähm, und Menschen werden in Kasten eingeteilt, äh, es gibt nur eine Welt, also einen Weltstaat sozusagen und äh, dadurch wird halt so, die Kasten bestehen irgendwie aus Alphas und aus Epsilons und die Alphas sind halt so die Führer und die Epsilons machen halt die einfachen Tätigkeiten, die halt gemacht werden müssen und alles drumherum wird befriedigt durch äh, Drogen, äh, durch Sex und durch Konsum und alles was kritisch ist wird unterbunden eben auch unter anderem durch die Droge und so wird dann halt diese Welt da beschrieben und die wohl irgendwie in ihren Rahmen funktioniert aber das ist natürlich halt eine absolute Dystopie also so will ja keiner leben und äh, ich fand es halt so faszinierend so im Nachhinein das nochmal zu lesen und also was heißt nochmal das überhaupt mal richtig zu lesen ähm, mhm. und musste mir einfach so eingestehen boah hättest das schon da wo es Klausurthema war mal so gelesen wie du es nachgelesen hast Kennst du es natürlich, also wär's der Note wahrscheinlich zugute gekommen, aber irgendwie hat das der Unterricht so kaputt gemacht, so. Und daher kam ja, ich, das, ich weiß nicht, hast
2: du die Zusammenfassung gelesen, aber da war anscheinend ja trotzdem kein Interesse bei dir da, ne?
0: Ja, erst so, wie gesagt, so nachdem äh, ich die Zusammenfassung gelesen habe, so wie üblich das war, immer so zwei Tage vor der Klausur, hat man dann, ähm, so fand ich das, oh, ist eigentlich ganz interessant so, äh, mhm. Natürlich war dann schon die mündliche Note nicht mehr gut genug und äh, die Klausur dementsprechend auch nur so befriedigend. Aber erst danach, sozusagen, habe ich mich dann nochmal angesetzt und dann das nochmal durchgelesen und fand das eigentlich ganz cool. habe so ein bisschen bereut, dass ich das nicht schon vor der Klausur gut fand, weißt du?
2: Ja. Aber ich glaube, dann ist man doch einfach nicht so weit. Also, das will mir jetzt halt mit dem neuen LTV, habe ich letztes Mal gelesen, habe das schon ewig mal von gehört gehabt und so, mhm. aber es ist eigentlich nie wirklich rangemacht. gemacht. Und dann hat meine Mutter, das hat ich noch mal gelesen, die, hatte, die hat das damals auch im Abi auf Englisch irgendwie auch damals gemacht, fand es so irgendwie kacke. Und jetzt hat es auf Deutsch nochmal mal gelesen und auch gesagt, so, boah krass, ja, nein, nicht ein nicht richtig gutes Buch, auch richtig gut geschrieben.
1: Mhm, aber ich finde, so geht es einem, glaube ich, auch mit anderen Büchern oder an anderen Stellen im Leben äh, bezogen auf so Lektüre, weil wenn man sich einfach mal hinsetzt und denkt, was könnte ich denn als nächstes lesen? Worauf habe ich denn Bock? Was bereitet mir am besten noch irgendwie Freude oder sowas? Ne? Dann sucht man sich wahrscheinlich nicht das Kapital von Karl Marx raus, sondern ähm, irgendwie so der Hobbit oder sowas. Ne? Ähm, schöne, ein schönes einfaches äh, Kinderbuch, was man auch noch als Erwachsener lesen darf. Und ähm, ja, verschwenden, Ich will nicht sagen verschwendet, weil es ist ja auch schön und es macht Spaß und man fühlt sich gut, wenn man das liest oder so, weil es ist eine einfache, schöne Geschichte. Ähm, aber schon ein bisschen verschwendet halt seine Zeit dann ähm, mit so einfachem Berieselstoff. Ich meine, sowas zu lesen wie Der Hobbit oder lass es auch Harry Potter oder Shades of Grey oder sowas sein, das ist ja im Grunde wie, wenn man sich einen Film im Fernsehen anguckt. Man lässt sich mhm. halt einfach von irgendeiner Geschichte berieseln. Aber man könnte eigentlich so viel in dieser Zeit investieren, um halt wirklich ähm, Lektüre zu lesen, die ähm, einem noch was beibringt oder einen zum Nachdenken anregt oder wo halt wirklich was von hängen bleibt, außer einer schönen Geschichte. Mhm das und und auch auch finde ich auch
2: durch Hobbit also ohne Hobbit ist das einzige Buch in meinem Leben, das ich nicht zu Ende gelesen habe weil ich es zu langweilig fand ja, die aber ähm, auch als nicht Hobbit-Fan würde ich sagen, auch bei Hobbit lernt man ja vielleicht trotzdem was aber ich finde auch das so ein bisschen wie mit Netflix jetzt gerade du kannst dich halt mit Netflix dröhnen lassen mit zig Geschichtchen mhm. da hast du vielleicht mal ein zwei kleine Sachen drin, irgendwie so ein Black Mirror am Anfang noch, wo man sich wirklich denkt, boah krass, eben, das regt zum Nachdenken an das zeigt mal eine andere Perspektive oder kritische Dokus oder so. Und ich finde aber oft dann, wie findet man die Sachen? Außer man hat halt eben schon mal von gehört, man kennt es aus der Schule, ähm, vielleicht so ein paar alte, die einflussreichsten Bücher des so und so vielen Jahrhunderts, aber ich habe letztens wirklich mal ernsthaft geschaut halt, so was gibt es noch für Sachen, wo man sagt, die sollte man mal gelesen haben. Das fand ich gar nicht so einfach. Da gab es jetzt nichts, wo ich, also ich hätte gedacht, da findet man vielleicht was. Irgendwie eine Seite mit Einfach Leseempfehlungen nach verschiedenen Themen und so, aber wo man halt sagt, da bleibt was hängen, das ist ein, ein innovatives Werk.
1: Vorschlagen, vielleicht sogar einfach ähm, in eine Bibliothek zu gehen oder eine Bücherei und sich mit Leuten zu unterhalten, die dort ja gerade sind und zu fragen, einfach ins Gespräch zu kommen, also auch eine soziale Interaktion draus zu machen. Ähm, was liest du denn? Oder mhm. was würdest du mir empfehlen? Kennst du irgendein interessantes Buch, was jetzt nicht gerade Top-Bestseller bei Rewe ist oder so?
0: Ich finde äh, ja. Büchereien oder auch diese Antiquariate. Wie heißen die Anti? Diese Dinger, die alte Bücher kaufen. Ja. genau. Die haben irgendwie auch voll die geile Atmosphäre. So, also ich bin mhm. voll gern in so. Äh, Bibliotheken oder Büchereien auch. Ähm, und zu dem, was Max meinte, also, das habe ich auch mal gemacht, äh, schon etwas her, dass ich halt geguckt habe, ja, gibt es Bücher, die man gelesen haben muss? Dann habe ich aber schnell festgestellt, ja, gibt es, aber es ist halt voll kategorieabhängig. Also, es gibt Romane, wo jeder sagt, das musst du gelesen haben und das und das. Äh, beispielsweise auch Orwell ist so ein, in der Kategorie auch äh, eins, was halt Must-Read must, äh, ist, sozusagen. Äh, aber dann habe ich mehr so in Richtung ähm, Sachbücher geguckt. Und da gab es halt auch natürlich wieder eine Liste dann extra dafür. Oder Philosophie, dann gab es eine Liste extra dafür. Und dann habe ich tatsächlich auch welche davon bestellt und natürlich nicht alle gelesen oder so. Aber irgendwie fand ich das dann doch, was auch Lisa meinte, so ein bisschen, ähm, ich sag mal, für mich selber hat es mir mehr ein besseres Gefühl gegeben, dass ich was gelesen habe, wo ich auch mehr von am Ende hatte, sag ich mal, im Sinne von Bildung oder neuen Gedanken oder wirklich auch über etwas nachdenken, was du gerade gelesen hast oder sich weiter informieren, als jetzt wenn ich Harry Potter nochmal lese. Andererseits habe ich dann, nachdem ich viele oder mehrere Bücher in so Sachbücherecke gelesen habe, wieder das Bedürfnis gehabt, mal wieder so einen Roman zu lesen oder ein Fantasybuch oder so zu lesen. Also so eine Ausgewogenheit dazwischen wäre vielleicht schon das Richtige so.
1: Ja, genau, man kann das ja auch abwechseln. Man kann ja auch sagen, ähm, auf jedes, äh, weiß ich nicht, auf jede Lektüre, die mir irgendwas bringt, kann ich dann einen Roman lesen.
2: Mhm. Das muss man auch gar nicht so regelabhängig machen, oder? Das eben hatte nur das Bedürfnis danach und ich ist
0: wertlich, ja nichts verwerfliches, sich auch mal einfach zu lesen zu lassen. Ja, aber um die Versuchung äh, heute ist ja dann natürlich viel genau. größer, dass du dich dann auf Netflix die was reinziehst äh, anstatt oder also, dich davon berieseln lässt, ja. als halt ein Buch zu lesen. Und jeder ja. ist sich ja wahrscheinlich einig, dass ein Buchlesen so mehr einen größeren Mehrwert hat. Alleine schon, dass du dich dann auch noch so von deinem Wortschatz weiterbildest und auch überhaupt, äh, weiß nicht, einfach so, das ist ja auch irgendwie Kultur, im, eher, eher Kultur als jetzt, weiß ich nicht, Netflix oder so
1: zu gucken. Ja, Lesen, lesen fördert ja auch zum Beispiel deine Rechtschreibung.
0: Ja, natürlich, das auch, ja
1: ja Es geht ja nicht nur darum, ähm, dass du irgendwas aus dem Buch lernst, sondern du lernst ja alleine schon durchs Lesen sehr, an, an sich. ja
2: Was bei mir jetzt mal passiert ist, ich habe letztens nochmal den Film Momo geschaut. Kennt ihr den?
1: Mm, ja. also ein ganz ich,
2: alter Kinderfilm kenn, eigentlich. Und ja. war aber echt begeistert davon, wie tiefgängig der ist und wie, wie, wie krass der auch irgendwie ist. Auch so ein bisschen so eine Dystopie, die da aufgezeichnet wird. Mm. Dann habe ich daraufhin kranken, das Buch mal bestellt, genau, mit den grauen Männern, die Leuten, die Zeit stehlen, die nur noch stimmt. arbeiten, aber eigentlich völlig menschlich äh, vereinsam. Und da habe ich mir das Buch bestellt, es liegt hier noch rum, ich will es noch mal lesen, um mal zu schauen, was da rum ist. Das fand ich auch mal interessant, so einen Film zu sehen und dann zu sagen, ach nee, komm, das Buch kannst du dir aber auch noch holen.
0: Das hatten wir doch sogar mal im Podcast auch besprochen, oder? Also ich meine, Momo war mal Thema auf Echt? jeden Fall. Ja. Okay. Aber vielleicht noch in alter Konstellation, ich weiß es gerade gar nicht.
1: Das kann sein.
0: Ja, wir ja, können ja dann jetzt zu den Empfehlungen kommen, ohne ganz ohne Cut. Okay,
1: also ich würde ähm, was empfehlen, das habe ich jetzt letztens gesehen auf Netflix, haha. Ha. Oh, ich
0: gerade so. ja. von Büchervorstellungen, dann kommst du mit Netflix, das ist unglaublich.
1: Weil wir im Thema sind, ähm, Netflix. ja, em Empfehlungen dürfen aus jedem Bereich Natürlich. gemacht werden. <lacht> <lacht> um, und zwar heißt die Serie Blown Away da geht es um Glasbläserei und ich fand es irgendwie mega cool weil das ist irgendwie so, da hat man sich irgendwie überhaupt keine Gedanken drüber, ich habe nie Berührungspunkt mit Glasbläserei gehabt, keine Ahnung, ich fand es voll spannend und äh, richtig, also es war auch richtig kunstvoll ähm, da das ist wie so eine Art Wettbewerb. In der ersten Folge sind es halt zehn Teilnehmer an diesem Wettbewerb und jede Folge scheidet halt einer aus und es gibt jede Folge eine andere Challenge. Immer eine Themenvorgabe, es gibt immer einen Gastjuror und am Ende kann man gewinnen 60.000 Dollar ein Spendium an so einer Glasbläseruni. Es gibt auch eine Uni dafür, das ist total crazy. Und ähm, ein, äh, ein Ausstellungsplatz in New York in so einem Museum, was sich halt um Glaskunst dreht. Und ja, ich fand es echt cool anzusehen. Es war mal was anderes. Mal hat mal nichts mit Architektur oder Häusern oder Minimalismus oder äh, Umwelt oder weiß ich nicht was zu tun. Ja.
2: Cool. Wo, welchem Land war das? In Amerika oder?
1: Das letzte Mal, dass das aus den USA okay. ist, ja. Sehr
2: geil. Wenn du fertig bist, mache ich mal weiter. Ich würde bestimmt schon oft empfohlen worden, ähm, aber immer noch die Serie der Tatortreiniger. Die habe ich jetzt letztens zum ersten Mal wirklich bewusst ganz durchgeschaut und ich hatte lange nicht mehr eine Serie, die mich dermaßen emotional berührt hat und wo ich so traurig war, als die vorbei war. Und ich finde das so toll, dass diese die hat so einen ganz eigenartigen deutschen Humor, total trocken geht aber auch so viele tiefe Themen des Lebens ein. Vom Sterben, Überpflege von Angehörigen, Einsamkeit, Kunstmarkt, was der noch mit der Realität zu tun hat. Also so viele Themen, die da angeschnitten werden auf eine Art und Weise.
1: Der ist halt, halt super Schauspieler, hat auch von Björn Redel. extrem, ja.
2: ja. Also wer die noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Mhm.
0: Das ist mit äh, dem Schauspieler von Ernie von Stromberg, ne? Richtig. Piano, richtig der ist, der ist richtig cool. Ja, der äh, ist
1: auch der Polizist in Mord mit Aussicht.
0: Okay, da bin ich da. Das weiß ich, nicht. ich nicht. Ähm. Ja, deutsche Serien. Also wer guckt denn bitte sonst deutsche Serien außer jetzt Tatort, Reiniger und Stromwerker?
2: Ich. Glaub, Stromberg. Also. Ich? <lacht> ich weiß, ich weiß.
0: <lacht> ähm, ja, ich empfehle einfach mal Brave New World. Also habe ja jetzt schon ein bisschen was dazu erzählt und ist ein cooles Lass Film. ich mir,
2: glaube ich, holen. Gerade der Vergleich mit 1994 interessiert mich.
0: Mhm. Ja, das werde ich mir wahrscheinlich Und Vielleicht habe ich Brave New World noch irgendwo, dann kann ich hier es Ja, können wir oder? tauschen. Ja. Genau, können wir Bücher tauschen, <lacht> guck mal. So fortgeschritten. Muchas <lacht> gracias <lacht> aficion, este para vosotros.